0: 欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。我们继续来收藏紫禁城。坐在我对面的还是我们的老朋友何徐人也组合，何老师好
1: ，大家好，德亮好，大家好。我
0: 今天啊，一定还要考一考德亮。大家都知道啊，哎、我们中国这英文 China 是和瓷器同义哈。那么您知道这日本的英文 Japan 和什么有关吗
1: ？和减肥茶有关。为什么？因为他叫这胖<笑>胖怎么办呢？就要喝减肥茶。你看、嗯、日本人都瘦，那
2: 你是没看相扑，是是吗<笑><笑>你是没看相扑。<笑><笑>哎
0: ，还是不行，因为德亮的英语不灵。嗯
1: 、我觉得很正常。啊、我儿子不到半岁哈，现在天天他妈抱着他就哭，完了、嗯、他妈抱着他，只要看见我就笑。
0: 为什么？就是父子天性
1: ，稍微的冲他努努嘴儿，什么叫嘎嘎嘎嘎乐，像半岁小孩儿。完了那天我说那个 you are a man， 突然之间哇就哭了，我不完全不知道为什么。后来我一想啊，他像我一样拒绝英文
0: 。德老师，英文应该还比较灵活。什么叫
2: 德老师？
1: 何
0: 老师？何老师？你看我多没
2: 我都不敢接这话茬英文也是我的短板
0: 。那看来。只有我能解答这道问题，因为我们都
2: 是中国人
1: 。问题不能这么说，不，还是学外语嘛，还是有一定的作用的啊。我先
0: 跟大家说吧，别让大家着急了
1: 。Japan，Japan，
0: 这和漆器是同出一辙。
1: 什么叫漆器啊？漆器就是漆个漆，油漆的漆，哦，油漆的漆，哦。何老师，今
0: 天一定要好好给德亮上一课，完全不懂。咱们中国这个漆器工艺呢，是在六世纪之后呢传入到日本的，在明清。时候呢，因为咱们中国不肯降价向西方出售这个漆器，这个时候就让日本人钻了一个大空子。嗯、此后呢，日本人就效仿咱们中国的漆艺，将其发扬光大，并自称是漆艺的国度。何老师给咱以正视听
2: ，因为中国的漆器啊，最早最早可以追溯到金石器时代。因为在咱们那个出土的一些考古挖掘中啊，河姆渡文化就在新石器文化时期、啊、已经发现了最原始的漆器。你看现在出差啊，你会看到日本很多的地方用的漆器，包括他们平时生活中的碗呀、啊、漆呀、嗯啊、什么这种，它只是效果，就跟唐装一样，他们穿的什么和服啊怎么样。如果有一点文化修养的人都知道它的起源都是在中国。今天讲这个故事啊，讲这个瓷器这个事儿，为什么要这么讲？也是希望大家呢知道饮水思源嘛，对吧？嗯嗯、应该知道很多事情的源头在什么地方。<对>没有必要盲目的崇拜。你看很多人，我最不理解的就是出差呀、啊，从国外回来呀、啊，带一些小瓷器，哎呦，日本的瓷器好啊！你看这古制瓷怎么怎么样？我说那你去唐山去去看看，就全是这些。那要说原始的瓷器，不用问，在中国。这点地位无可动摇，因为现在中国的瓷器文化啊，啊、嗯，包括你说像 China 的这代名词，在国外、嗯嗯、曾经就是瓷器，只是后来就是演变成英文了。<对>
0: 因为这个漆器它是一个大门类，它包含的实在太多了。咱们今天挑一样，就说剔红漆
2: 器。呃、嗯，一说剔红漆器呢，咱们大家应该联想到剔、嗯、啊，有这么一个字，或者有一些雕漆，像我们曾经这个行话叫做修漆，这个修不是修理的修。这、嗯、因为漆器呢，从最早的原始漆器呢，就是一种装饰，纯粹的装饰，以平面彩绘为主。嗯、中国漆器的第一个高峰就是在什么战国、秦汉时期，那是中国的第一大漆器时代的高峰。但那个时候的高峰，以纹饰、平图，以它的这个色彩。以他的这种特长，因为你想，毕竟在两千年左右之前啊，嗯，他还能保持如此鲜艳，因为咱们大家都知道，以前的漆器,器那只有出土，嗯、因为传世你是看不到的，这传不了那
0: 么久啊，传
2: 、这个、不了那么久，嗯，那只有在什么，在恒温恒湿、相对稳定的环境下，而且漆是洗阴不洗干的，一干就干掉了。一般的很多楚墓啊、汉墓啊，都是在长江以南嘛。水分比较多的地方，所以它有的时候就是长期在水的这种环境中啊保存下来。咱们叫做远古漆器啊，实际并不是说有多远古，嗯，就最起码就说在秦楚汉时期的这一段时间，咱们就把它归为比较久远的这个漆器的研究呢，并不是咱们现在的收藏者应该了解知道的。但是对于咱们现在的研究收藏来说，意义不大。为什么呢？嗯、因为咱们普通的百姓首先没有这个条件去玩。包括我们专业的考古的挖掘的队伍啊，还有专业的博物馆，对于漆器的以前的保护都是非常非常重要的课题，条件要求极其苛刻。咱们在六七十年代的时候，考古挖掘出的这个墓出来以后，一天时间，漆器原来鲜红如血，稍微在干燥的环境放一段时间，哎，这还说准备收拾整理研究拍照呢，已经完了，颜色褪暗。甚至两三天就发生干裂，所以说这个问题呢，到现在咱们在出土，如果碰到漆器，立刻是进入到它的原始的水保存的环境。为什么咱们现在的考古挖掘都是抢救性挖掘？其实啊，说最简单的，大家都见过，都去过旅游区
1: ，您都去过那些个工艺品店，您上所有的旅游区、所有的景点您就能看见好多那种。
2: 大红的瓶啊，什么圆盒啊，等等等等。咱们在旅游景点看到那些东西，以为是剔红，百分之百的不是。
0: 我怎么觉得像塑料啊
2: ？有塑料，那是纯蒙人。还有一种就是灌胶，叫做模子漆器。哦，就是你看它那东西是很漂亮，它的一个胭脂盒全是在模子里头，它就刻好的模子，嗯、直接拿着颜料。对对对。他说还有专业一点的，对对对对多给你灌点漆啊，嗯、来漆皮一上。再专业一点的，拿刀再剃一下，我们这叫做剃红漆器，但全都是模子活，灌浆漆器。那正
0: 经的这个剃红应该是怎么做呀
2: ？正经的剃红漆器，首先你得要分什么摊
0: 有木摊有
2: 木摊儿，对吧？金属摊有金属摊甚至还有其他的啊。嗯、当然，现在咱们就以木摊金属摊为主。既然是剃红，剃什么东西、啊？剃的是漆
1: ，就是表面上一层厚厚的漆，在这上面给它刻出花来
2: 。一层就不对。如果真是像，比如说明清的漆器，没有一件漆器能下上百遍的，不可能哦、啊。为什么说很多人玩不起漆器，或者说是如果不了解的人觉得这有什么呀？不就是跟他们刻东西似的，刻萝卜似的，就刻个花？嗯、不是这样，刷漆本身就是一门学问。咱们看这漆器就知道了，没有一个东西是就纯的一个平的一个板，它都是有器型的，嗯、或盘或碗或罐或什么东西，也就是有弧
0: 度，<吧>有造型，有弧度，嗯、有
2: 造型，而且比如说你。你现在没有很干，你就上第二遍漆，那不行，干透了漆就结合不起来了，你知道吗？就会掉。像故宫，咱们说预制的这些漆器啊，嗯、明清啊，包括从元开始就已经开始盛行漆器了啊。为什么说艺术家本身上漆这门学问，他什么时候我就上一遍漆，然后干的一种程度，我接着再上一遍漆，一遍又一遍，几百遍以后，他才能出这么一个厚厚的效果，而且这个厚的效果浑然一体。就在做底子的时候，就有很多文章要做了。比如说，我现在上的是红漆底子，那他在做漆之前，他就要考虑到，你这个漆在上的时候就要结合起来。为什么叫做修漆呢？咱们大家如果会写这个长发的发的繁繁体字
1: 的发，呃，发字的上
2: 半部再加上底下这个休息的休，嗯，休漆是一个工艺，被认为现在是民族传统工艺中其中一种啊。
1: 它等于是
0: 一动词，对，是吧
2: ？那剃红，咱们现在说的就俗的叫做剃红漆器，说的是后面一个动作，嗯，而我们现在说休漆休漆，最重要的是前面这个动作
1: ，先得把这个大红的胎子把底要做好了之后，咱
2: 们再谈后面的剃雕塑。对吧？就很多种技法都可以运用
0: 。首先底板得有个好底板、啊。对，
2: 怎么能结合的好？金属摊啊，不管是木摊啊、嗯、等等。
0: 剔红确实挺让人觉得喜庆的，因为这个中国红嘛，啊、大家都比较喜欢哈，<对>等于是我们中国人的一种特色和象征。嗯、故宫里面有什么剔红的漆器,器啊
2: ？给我印象很深的，我觉得挺多的。我印象中啊，明清的，尤其是清的保存的最为完整，嗯、包括明代的，确实非常漂亮。不管器型啊，不管雕漆的工艺啊等等，就像永峰刚才说的，很震撼。毕竟它是一个纯的手工业品，明代到现在，明早期可能就四百多年的历史吧，但是它已经发生了很大的变化。真正完整的米，比如说明代的修漆作品啊，这种雕漆啊、提红很难留到现在，非常不容易
1: 。过去这个漆器它都是实用漆吗
2: ？这里是艺海藏家。
0: 到底这剔红漆器是不是实用器具呢？剔红漆器还有哪些特点呢？江浙一带为什么文人、艺术家、能工巧匠辈出呢？好，待会儿回来，让我们一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。